0: Autres. Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
1: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
0: Le gouvernement a multiplié les annonces hier, euh, évidemment, les mesures qui seront appliquées en, aux écoles en zone rouge dès le 8 octobre, jeudi qui vient. L'application de traçage alerte COVID, les partis d'opposition ont un grand rôle à jouer dans tout ça et on en parle avec la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, ainsi qu'en matière d'administration gouvernementale, et députée de Saint-Laurent, Mme marois Bonjour Mme Riski Bonjour Monsieur Nantel. Dites-moi, euh, euh, êtes-vous satisfaite de ce qui a été annoncé par le ministre de l'Éducation hier
1: oui, écoutez, on était rendu là. Euh, je comprends que le ministre de l'Éducation euh, a pris son temps pour faire de telles annonces. Euh, j'avais le goût de lui dire, on peut se dépêcher, notamment... Euh, vous vous rappelez, il y avait il y a quelques semaines, euh, Madame Yvon qui avait proposé le « Je contribue » pour les écoles. Tout le monde avait dit que c'était une bonne idée. Euh, le ministre dit euh, « J'y pense ». Ça a pris quand même plus que deux semaines pour finalement dire oui. Alors, enfin, on l'a. Euh, pour la question du masque, euh, on posait beaucoup de questions à savoir euh, pourquoi qu'ailleurs dans d'autres provinces, c'était déjà le cas, alors qu'ils ne sont pas dans une zone rouge comme nous au Québec. Euh, on comprenait pas la, pourquoi que la santé publique n'allait pas de l'avant. Euh, et là, finalement, on a compris hier qu'ils avaient des réticences, mais que finalement, euh, ils font un volte face pour le masque dans les écoles et maintenant, dans les écoles secondaires, c'est obligatoire euh, au sein intérieur. Alors que pour le primaire et le secondaire, c'est, c'est aussi obligatoire pour le primaire, euh, seulement à l'extérieur.
0: Donc, vous évoquez faire volte face ça avait évoqué aussi qu'on aurait pu aussi même le demander dans les zones oranges.
1: Ben, moi, j'avais proposé au gouvernement un tableau avec des couleurs. J'avais repris, en fait, le tableau du ministre de la Santé, puis j'avais d'abord adapté pour les écoles, école par école, dans le but de ne pas se rendre à l'alerte rouge, alerte maximale, faire de la prévention. Et lorsqu'on est déjà en zone orange, je m'attendais à avoir des annonces du gouvernement. Euh, pour dire comment on va s'assurer de ne pas basculer en zone rouge. Euh, hier, ce pas le cas. C'était seulement pour les zones rouges, les annonces. On n'a rien pour la zone jaune ou orange pour faire de la prévention. Ça, je suis un peu étonné encore là-dessus.
0: Est-ce que vous trouvez que ces mesures euh, arrivent trop tard
1: mieux vaut tard que jamais, Monsieur Nantel. Écoutez, on est en pandémie. Je sais que c'est pas facile. Nous, euh, le parti d'opposition, puis je dis nous, tous les partis d'opposition, on fait le choix de faire un paquet de suggestions au ministre en espérant un moment donné il va nous écouter. Euh, des fois, ça vient tard. Euh, mais je... écoutez, jamais trop tard pour ouais, bien faire. Mm-hmm. J'espère juste que sincèrement, euh, cette fois-ci, euh, quand il entend nos suggestions, il ne faut pas qu'immédiatement euh, il se, se braque. Je, j'espère qu'il comprend que nos idées, nos suggestions, c'est pour le bien commun. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas faire de partisanerie là-dessus. Les enfants ont déjà assez écoté. Ils n'ont pas besoin d'élus qui font de la politique sur le dos des enfants.
0: Ben, je vous félicite. C'est une un excellente approche. Je pense que l'opposition peut faire tellement de propositions. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Euh, dites-moi, est-ce que, euh, quelle est votre réaction euh, à la lettre euh, et à la prise de position des, 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 des pédiatres? Écoutez, j'ai, euh,
1: j'ai trouvé ça fort leur euh, prise de position, de dire euh, ils parlent de générations sacrifiées. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé ça euh, assez fort là, comme comme message. Euh, j'ai envie de dire aux pédiatres pouvons-nous aussi parler de solidarité intergénérationnel ils ont probablement raison de dire que les enfants ne tomberont pas gravement malades, mais ces mêmes enfants ont des parents, ont des grands-parents et lorsqu'on prend le temps d'expliquer aux enfants euh, pourquoi qu'on fait ça, pourquoi nous sommes obligés de faire ça euh, ça fait en sorte qu'on est capable de sauver d'autres vies et qu'on est ensemble dans ce même bateau, on n'est pas euh, uniquement euh, qu'un seul groupe de population il y a des enfants et aussi des adultes et, des, et évidemment des aînés. Et je, je regardais le, le compte Twitter de, d'un autre médecin, Croc Newgen. que c'est vrai qu'il est gériat, qu'il n'est pas un pédiatre, mais ça ne reste pas moins que c'est aussi un médecin. Il demande la question suivante au pédiatre, euh, sur quelles ben, euh, données ou arguments vous basez pour faire une telle affirmation. Et je regardais les commentaires. Beaucoup appellent aussi à la solidarité intergénérationnelle. Mmh. J'espère que, que tout le monde comprend que ce n'est pas une décision qui est prise de gaieté de cœur. Mais des fois, on est vraiment confronté entre choisir une vie et porter un masque. Et j'espère que tout le monde comprend à ce stade-ci que oui, le port du masque, ça sauve des vies.
0: Hmm. Est-ce que euh, le jour 1 euh, sur 2 à l'école pour le secondaire, 4 et 5, j'entendais le ministre Robert G.R. évoquer que bon, si certaines familles euh, n'ont pas l'Internet et sont en mesure de de, 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 de de s'assurer de brancher cette famille-là à l'Internet, est-ce que vous avez l'impression que les ressources sont en place pour faire du un jour sur deux?
1: J'ai questionné plusieurs fois le ministre euh, sur cette question. Il me dit que oui. Les échos que j'ai sur le terrain, c'est que c'est non. Euh, malheureusement, il y a encore trop de foyers en région qui ne sont pas branchés à Internet haute vitesse. J'ai demandé alors au ministre de s'assurer d'avoir des tablettes déjà branchées avec la LTE qui soient distribuées immédiatement euh, aux enfants en zone rouge euh, et évidemment euh, qui sont euh, qui sont dans les déserts informés d'Internet. Alors de s'assurer qu'eux eux sont branchés très très rapidement. Euh, je trouvais que c'était la mesure la plus difficile euh, un jour sur deux. Euh, J'aurais espéré qu'on puisse l'adapter par région. Euh, j'aimerais juste expliquer parce que on a euh, retourné les enfants au mois de mai avec un ratio d'un enseignant pour maximum 15 élèves mmh. et ça a bien fonctionné. Il n'y avait pas d'un paquet d'éclosions. C'était très contrôlé. J'aurais aimé voir cette approche davantage euh, praticable en région où est-ce que les classes, les ratios sont déjà plus réduits. Je comprends qu'à Montréal, le Grand Montréal, on est bondé, euh, mais pas nécessairement par exemple en Gaspésie où est-ce que 3 000 qui sont en zone rouge, je pense qu'on peut adapter certaines euh, annonces euh, à une réalité plus régionale et que ça, qui peut avoir des ratios beaucoup plus réduits. Peut-être qu'on aurait pu faire un ratio de 1 pour 15 dans ces régions-là.
0: Je sais que vous ferez un point de presse ce matin avec euh, votre chef Dominique Anglade et Enrico Ciccone. Est-ce qu'on y parlera euh, du sport en général et du sport à l'école?
1: Assurément, avec quelqu'un que c'est impossible de ne pas parler de sport avec lui. Euh, c'est sûr que c'est euh, notre porte-parole et il, il porte très, très bien le, le message en matière de euh, les bonnes et saines habitudes de vie. Euh, évidemment, le, le sport, euh, c'est, c'est euh, excessivement important. Puis on sait, dans le décrochage scolaire, c'est un des outils que nous avons dans la boîte à outils pour contrer euh, le décrochage scolaire. Euh, il s'est levé plusieurs fois en chambre pour poser des questions en demandant au gouvernement d'avoir un plan de contingence, de savoir là, qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que vous avez des solutions de rechange si jamais vous devez euh, mettre fin au sport scolaire? À ce jour, j'ai pas encore vu, moi, les solutions de rechange puis j'espère qu'ils vont remédier rapidement euh, parce que sincèrement, la santé mentale des jeunes aussi, c'est important.
0: Mme Risky, vous êtes euh, porte-parole du Parti libéral en matière d'éducation, mais aussi en matière d'administration gouvernementale, ce qui veut vous parler euh, de l'application Alerte COVID. Comment réagissez-vous à cette décision prise par le gouvernement après avoir consulté les partis d'opposition, après avoir fait un comité ou des spécialistes soufflaient le chaud et le froid sur l'application. Qu'en pensez-vous?
1: Mais moi, j'ai aussi siégé, M. Nantel sur le comité qui a reçu des experts. La quasi-totalité des experts euh, ont soulevé euh, sensiblement les mêmes enjeux, c'est-à-dire, euh, un, premièrement, que ça va être efficace ou contre-productif. Plusieurs tendaient à dire que ça serait contre-productif. Euh, dans un premier temps, ils mentionnaient que ça prend un nombre important de Québécois qui vont télécharger. Je peux vous rassurer tout de suite, dès que le premier ministre a fait son appel à la Nation hier de télécharger l'application, je l'ai téléchargé et si on veut que ça fonctionne, puis pour contrer un des arguments des experts, il faut immédiatement télécharger l'application en grand nombre. La deuxième affaire qui a été soulevée, c'était de s'assurer qu'on est prêt à recevoir un nombre plus élevé de personnes dans les cliniques de dépistage et que ça peut créer des gens qui peuvent croire qu'ils doivent aller se faire tester parce qu'ils ont reçu une alerte mais c'est que l'application ne peut pas nous dire de façon précise si c'est un, un, un contact à risque et là je me permets d'expliquer brièvement imaginez que vous et moi on est dans la même pièce mais moi je porte mon masque et vous aussi puis qu'un plexiglas qui nous sépare il y a pas eu d'échange de gouttelettes mais moi je reçois euh, une alerte qui me dit bon ben Guy Nantel, euh, euh, lui a eu un test positif et moi mon application me dit pas que c'est Guy Nantel, mais me dit tout simplement que j'ai été en contact avec vous euh, mais pas nécessairement vous euh, on vous identifie pas mm-hmm. alors moi j'aime faire mais j'ai pas besoin d'invertir. C'est Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on a aussi un gros problème de congestion à nos cliniques de dépistage. Alors moi, je vais faire ma part, M. Nantel, je télécharge l'application, mais je m'attends en contrepartie que le gouvernement du Québec a entendu la voix des experts et est prêt à assurer un test rapide, mais aussi un résultat rapide, et je m'attends aussi une autre chose, M. Nantel. La semaine dernière, Santé Canada a approuvé euh, un dépistage rapide de moins de 15 minutes. J'ose espérer qu'il y a eu une commande qui a été passée par le gouvernement du Québec et que ces tests seront, mis en priorité au réseau de la santé, bien évidemment. Mais tout de suite après, j'aimerais avoir des tests rapides pour le réseau scolaire parce que les enfants, les enseignants et le personnel scolaire peuvent pas attendre dix jours pour obtenir un test.
0: Dites-moi, en tout cas, euh, de toute évidence, euh, lors, lors de sa première allocution, Dominique Angrade avait vraiment tendu la main au gouvernement pour euh, utiliser les ressources, la collaboration des partis d'opposition. Est-ce que le ton s'est amélioré à l'Assemblée nationale actuellement?
1: Ben, je vous dirais, ça dépend des échanges. Je pourrais être très honnête avec vous. Ça dépend toujours de, de tous les élus. Euh, c'est un choix personnel hein, quand on fait, quand on se lève, le ton qu'on va euh, qu'on va adopter, euh, les questions qu'on va poser. Les gens peuvent se mettre en mode attaque ou peut-être prendre conscience qu'on est vraiment dans le même bateau. Euh, puis qu'on peut aussi proposer. C'est correct de critiquer, là, mais si vous n'avez rien à proposer, moi j'ai envie de vous dire taisez-vous
0: c'est bien dit ça. Je vous remercie beaucoup Mme me en terminant juste une petite allocution. Euh, le, ça sent bon du côté de Ottawa. Euh, le discours du trône, Stephen Guilbeault, on annonce des projets de loi. Est-ce que c'est est-ce que c'est entre autres est-ce que le, vous savez si le gouvernement du Québec a participé à la pression ou si c'est un peu de l'attentisme à ce sujet
1: je ne sais pas vraiment. Moi, je peux vous dire que j'ai vu les tweets de M. Legault, le Premier ministre, et aussi celui de ma chef, puis nos attentes n'ont pas été comblées.
0: Mmh. Bon, ben, on surveille ça parce qu'évidemment, c'est la vitalité de nos médias qui est en cause. Merci beaucoup, Mme Risky. Bonne journée et bonne Merci conférence bien. de presse. Au revoir. Marois Riski porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, aussi en matière d'administration gouvernementale pour euh, l'équipe libérale députée dans Saint-Laurent.